0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Man sieht sie in Wien, aber auch in Graz oder in Salzburg und eigentlich in Städten auf der ganzen Welt. Gemüsebeete mitten in der Stadt. Urban Farming nennt man das, wenn Kräuter, Obst und Gemüse zwischen Wohnblocks, in Parks oder auch am Straßenrand wachsen. Aber warum macht man das eigentlich? Warum wird es immer beliebter und hat diese Form der städtischen Landwirtschaft wirklich Zukunft? Darüber spreche ich heute mit Cordula Fötsch vom Wiener Verein Gartenpolylog. Hallo Frau Fötsch, danke fürs Dabeisein.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Frau Fötzsch, was bauen denn Sie eigentlich persönlich so an?
1: Ich bin bei einem Gemeinschaftsfeld dabei und baue dort gerade Erbsen- und Zuckerhut an, weil ich dafür die Gemüseverantwortlichkeit habe.
0: Aha, Gemüseverantwortlichkeit, was was bedeutet das?
1: Es ist immer ein Gemeinschaftsfeld, wo wir alles gemeinschaftlich machen und damit es nicht zu viel drunter und drüber geht, gibt es Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Gemüse und jeder kümmert sich dann um eine oder zwei Sorten und es wird dann gemeinschaftlich geerntet.
0: Und äh, warum macht man das eigentlich in der Stadtgärten? Wo ist da die Faszination eigentlich?
1: Also da gibt es sehr, sehr viele Motive, das zu machen. Jetzt so im Hobbybereich, gerade in den Gemeinschaftsgärten erleben wir einerseits, dass Leute einfach ihr eigenes Gemüse anbauen wollen, weil sie wissen wollen, wo es herkommt. Ein ganz wichtiger Aspekt für viele ist auch, dass sie wollen, dass ihre Kinder wissen wie Gemüse wächst und wie das funktioniert. Also diese Bildungsschiene, sage ich mhm. einmal, oder dieser Bildungsaspekt ist für viele ein ganz wichtiger. Dann ist auch so für ganz viele, die jetzt keine manuelle Tätigkeit im Beruf haben, ist es so, dass es ein wichtiger Ausgleich ist, dass sie einfach was mit den Händen tun können, dass sie die Hände in der Erde haben können, mhm. einen Ausgleich zum Bürojob haben dadurch und an der frischen Luft sein können. ist auch so ein sinnvoll tätig sein und dann, es gibt wahrscheinlich so viele Motivationen, wie es Gärtnerinnen und Gärtner gibt, aber ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch noch so das politische, sich Raum aneignen, Stadt mitgestalten, also da kommen ganz viele verschiedene Dinge zusammen.
0: Ja, über das politische werden wir dann später noch ausführlicher sprechen. Zunächst vielleicht mal als Überblick, wie hat sich denn die Szene in den letzten Jahren so entwickelt? Das ist ja ein ziemlicher Trend geworden eigentlich, Urban Gardening.
1: Ja, schon Verein ist 2007 gegründet worden, da hat es in Wien gerade mal so eine Handvoll Gemeinschaftsgärten gegeben und in den letzten 15 Jahren hat sich da eigentlich sehr viel getan und inzwischen gibt es über 100 in Wien und in Österreich über 200 und würde mal sagen, es ist nicht nur eine Mode, sondern es ist irgendwie auch so im Mainstream angekommen und es ist der Andrang nach wie vor sehr groß. Also es gibt immer noch mehr Leute, die gärtnern wollen, als es Gartenplätze gibt, jetzt in Wien zum Beispiel.
0: Wie ist denn das eigentlich entstanden, diese Bewegung? Was waren da die eigentlich die, die Ursprünge? Wie kommt man auf die Idee, dass man jetzt einfach in der Stadt was, was anpflanzt?
1: Naja, also Gemüseanbau in der Stadt ist ja eigentlich nichts Neues. Das ja, hat es im Mittelalter schon gegeben und hat es immer gegeben. Was eher neu ist, ist so diese Bewegung, die auch mit Stadtaneignung zu tun das ist so in den 70er Jahren in New York entstanden. Die Liz Christie war da eine der Vorreiterinnen, die einfach in Nachbarschaften, die sehr schlecht benannt waren, wo es wenig Freiräume gegeben hat und viel Schutt halten, dann Grundstücke mit künstlerischen Interventionen und mit Gärtnern einfach freigeräumt hat vom Müll und dort den Garten wachsen hat lassen und das eben auch so ganz stark als Community-Projekt. Das waren so die Ursprünge, das ist dann irgendwie langsam nach Europa übergeschwappt und wie immer dauert es in Österreich ein bisschen länger. Da hat sich das dann eben erst so ab 2007, 2008 so richtig entwickelt. Hat natürlich davor auch ein paar Pionierprojekte gegeben, aber so die große Welle ist erst danach gekommen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn man Obst, Gemüse, generell Nahrungsmittel Anbaut, ist es besser und effizienter, wenn man das auf großen Flächen macht, wenn man das am Land macht, wo Landwirte und Landwirtinnen, die darauf spezialisiert sind, das machen. Wäre es da nicht gescheiter, einfach das dort draußen zu machen?
1: Es ist sicher effizienter, das da draußen zu machen. Das ist überhaupt keine Frage. Wobei man andererseits auch sagen muss, dass ein ganz großer Teil der Welternährung auf Flächen passiert, die kleiner als ein Hektar sind. Das heißt, mit der Größe hat es jetzt gar nicht unbedingt so viel zu tun. Aber natürlich gibt es professionelle Leute, die viel mehr Know-how haben als jetzt die Stadtgärtnerinnen, die einfach zum Teil das erste Mal ein Samenkorn in die Erde stecken. Aber darum geht es gar nicht unbedingt, jetzt mit größtmöglicher Effizienz was anzubauen, sondern es geht eben ganz viel ums Bewusstsein. Es geht darum, dass man was lernen kann. Es geht auch ganz stark um die Nachbarschaft und die Gemeinschaft, die man dabei erlebt. Also das sind ganz viele andere Komponenten. Und natürlich kann ich jetzt nicht aufrechnen, dass Kilo professionell angebaute Paradeiser aus dem Glashaus, das einfach mit viel weniger Handgriffen zurechtkommt, wo meistens auch der Ertrag höher ist als jetzt in irgendeinem Hobbygarten. Aber es... Lohnt sich auf ganz anderen Ebenen, würde ich sagen.
0: Auf welchen Ebenen denn?
1: Also einerseits eben auf der sozialen Ebene. Nachbarschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn wir aus den Gemeinschaftsgärten die Rückmeldung bekommen. Früher habe ich in der Nachbarschaft gar niemanden gekannt. Und seit ich im Garten bin, treffe ich am Weg zwischen Geschäften zu Hause fünf Leute, die zu mir Hallo sagen. Oder ich brauche mich um meine Kinder viel weniger kümmern oder sie sind viel zufriedener, weil es plötzlich einfach eine Kindergruppe im Garten gibt, die dann dort die wilde Bande sind und kreuz und quer rund um den Garten spielen. Also da gibt es ganz viele schöne Geschichten und ich denke mal, das ist ein wesentliches Element. Eine andere Komponente ist einfach, dass es ja Grünraum in der Stadt sowieso braucht und ich glaube, so die Bedürfnisse oder die Ansprüche an Grünraum haben sich auch ganz stark geändert. Also es geht nicht mehr so nur darum, diese fertig gestalteten Grünräume zu haben, die man dann, wenn es gut geht, betreten darf und wenn es nicht gut geht, nicht, sondern einfach auch Hand anlegen zu können, das mitgestalten zu können, sich da auch selbstwirksam zu erleben. Also das sind ganz wesentliche Komponenten.
0: Viele Menschen werfen ja der Urban Gardening Bewegung vor, ein bisschen abgehoben und elitär zu sein. Da treffen sich ja immerhin Menschen, die wahrscheinlich eher aus der gehobenen Mittelschicht kommen, nehmen ein Stück öffentlichen Raum ein, um dort ihr Hobby zu betreiben. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Und wer sind eigentlich diese Leute, die da mitmachen?
1: Ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite sage ich immer, jeder, der ein Auto wo parkt, eignet sich auch öffentlichen Raum an. Da wird viel weniger drüber diskutiert. Das ist die eine Komponente. Und die andere ist, dass wir genau dafür da sind, dass es nicht nur die Leute machen können, die eben gehobene Mittelschicht sind und viele Ressourcen haben, sondern wenn wir Gemeinschaftsgärten begleiten und die zum Beispiel in Nachbarschaften sind, wo jetzt nicht so viele Leute sind, die jetzt sozial und ökonomisch super viele Ressourcen haben, dann können wir das einfach gut Machen, eben, dass auch andere Leute mitmachen können. Also, das heißt, wo wir Gärten begleiten, da ist das durchaus sehr gemischt. Also, wir haben jetzt zum Schlauch in Leasing draußen wieder einen, einen Garten und das sind Leute aus der gesamten Nachbarschaft und die sind von den, aus dem geförderten Wohnbau, aus Eigentumswohnungen, haben sehr unterschiedliche finanzielle Ressourcen, sehr unterschiedliche soziale Ressourcen und gärtnern dort alle miteinander. Und ich finde, das ist eigentlich eine Form des Miteinandertuns die relativ leicht anschlussfähig und sehr niederschwellig ist, weil Gärtnern was ist, was es eigentlich in allen Kulturen, bei allen sozialen Hintergründen gibt und was in jeder Schicht und jeden, mit jedem Hintergrund Leute gibt, die das interessiert. Also von mhm. dem her, ja, es gibt auch die elitären Gärten, aber bei weitem nicht nur. Und eigentlich ist es eine sehr schöne Möglichkeit, eben in sehr breiten Bevölkerungsschichten da Anschluss zu finden und das zugänglich zu machen.
0: Also es soll eigentlich Leute zusammenbringen.
1: Ja, und ich finde, es bringt eben auch sehr unterschiedliche Leute zusammen. Also wir machen einen Garten begleitet, da waren wirklich so von Akademikerin bis Schlosser alle dabei. Also ich finde, das ist ja eigentlich auch das Spannende, dass Leute miteinander reden, die sonst vielleicht keinen Grund hätten, miteinander zu reden und sich begegnen und auch in Aushandlungsprozesse treten. Also Leute, die dann gemeinsam was gestalten, gemeinsam für ein Stück Land verantwortlich sind, die müssen ja dann auch irgendwo sich gemeinsame Regeln geben, die müssen sich ausmachen, wie läuft denn das da, wie machen man das gemeinsam? Und die würden sonst nie zusammenkommen und ich denke mir, Natürlich, es ist leicht, wenn ich jetzt mit meiner Gruppe von Freunden und Freundinnen einen Garten gründe, dann ist die Herausforderung nicht so groß und finde ich aber eigentlich den gesellschaftlichen Prozess, der da passiert, auch nicht so spannend. Mhm. Spannend wird es dort, wo es divers ist von den Hintergründen her und wo Leute auch lernen dann, miteinander Dinge auszuhandeln, obwohl sie ganz unterschiedliche Einstellungen und Ansichten haben.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, Platz in der Stadt ist knapp. Urban Gardening findet meistens auf Plätzen statt, die ohnehin begehrt sind. Und da wird dann eigentlich ein Stück öffentlicher Raum eingezäunt, damit eine kleine Anzahl an Leuten dort garteln kann. Zum Beispiel mir ist es aufgefallen im Wiener Donaukanal, da wo es ja immer weniger konsumfreien Raum gibt, dass da jetzt einfach ein eingezäuntes Stück Garten steht. Wäre es nicht gescheiter, einen Ort zu schaffen, wo jeder hin kann?
1: Ja, also ich glaube... Manche Formen von Gärtnern brauchen einfach Zäune, einfach um zu signalisieren, da beginnt was Neues und da gelten andere Regeln. Das heißt aber nicht, dass die Tür immer geschlossen sein muss. Es gibt auch ganz viele Gärten, gerade zum Beispiel am Donaukanal, da darf jeder jederzeit rein. Ich darf nur vielleicht nicht ernten, aber ich kann mich dort genauso aufhalten. Und eigentlich ist vielleicht die Aufenthaltsqualität viel besser als vorher, wo das einfach nur irgendwie eine Wiese war, wo vielleicht Hunde hinmachen und sonst nichts. Und andererseits gibt es natürlich auch ganz andere Formen, die man auch noch weiter vorantreiben kann in der Stadt. Das können Naschhecken sein, das können gemeinschaftlich genutzte Obstwiesen sein. Da gibt es auch schon einige Projekte, wo das auch passiert. Oder Nachbarschaftsinitiativen, die einen Gemeinschaftsgarten haben und darüber hinaus dann irgendwas für die Nachbarschaft machen und betreuen und das auch immer wieder öffnen. Und natürlich ist es eine Aushandlungssache, aber ich denke mir immer, erstens gibt es viele Räume, die dadurch nur gewinnen, die vorher vielleicht auch nicht Orte waren in irgendeiner Form. Und zweitens kann, ist es natürlich auch immer eine Ausverhandlungssache, wie privat oder offen sowas sein kann oder muss. Und ich glaube, da kann man noch viel damit spielen und das auch immer wieder in Frage stellen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber andererseits ist es genauso legitim, Flächen zu haben, wo einfach eine Gruppe was tut, bevor es nur Flächen gibt, wo gar niemand was tun darf, darf, außer vielleicht dort sein. Mhm.
0: (lacht) Das heißt vielleicht auch, darf man den Zaun als Symbol jetzt nicht so eng sehen, das ist jetzt fremdes Grundstück, da darf ich nicht hin, sondern das ist jetzt beim Urban Farming vielleicht gar nicht so das Symbol, was es sonst so ist, okay, das ist jetzt meins, sondern da wird jetzt niemand was sagen, wenn man da jetzt vorbeischaut. Das
1: Das kommt halt auf die Gärten an, aber es ist in ganz vielen Gärten zum Beispiel so geregelt, dass immer, wenn jemand im Garten ist, der Garten für alle offen ist, dass alle herzlich willkommen sind. Es gibt auch verschiedene Formen, wo es, sage ich mal, Nachbarschaftstage gibt oder offene Gartentage, wo man immer dazukommen kann. Bei mir am Feld ist es zum so, dass immer jederzeit jeder dazukommen kann. Also da gibt es eine ganze Bandbreite und mal anfragen ist nie verkehrt oder mal, scha- oder mal über den Zaun reden und sagen: Hallo, ich würde gern auf Besuch kommen.
0: Könnte man auch sagen, dass vielleicht Urban Gardening ein bisschen die Gegenbewegung ist zu den Schrebergärten, wo ja alles ganz streng abgegrenzt ist und wo da strenge Regeln gelten?
1: Zum Teil. Also es ist schon, es ist viel gemeinschaftlicher als jetzt, jeder hat seine eigene Parzelle und nichts miteinander zu tun, aber es gibt einfach auch Abstufungen zwischen den Gärten. Also es gibt die Gärten, wo dann halt jeder trotzdem noch eine Parzelle bewirtschaftet und man hat aber auch Gemeinschaftsflächen und baut zumindest gemeinsam Kräuter an oder die Dienstlingswiese und hat halt die Gartenhütte und die Werkzeuge gemeinsam. Und es gibt eben die, wo alles gemeinschaftlich ist. Das sind aber in Wien noch die wenigeren, sage ich einmal. Also wo man wirklich so sich ins ins Kollektive stürzt sozusagen. Das sind auch oft die Vorbehalte größer. Und es ist ein bisschen hochschwelliger, muss ich sagen. Also es gibt mehr Berührungsängste, als wenn es so eine Parzelle gibt, wo ich mal anfangen kann und dann kommt so die Gemeinschaft drumherum irgendwo.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken, sie positiv und nachhaltig zu gestalten, sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen. Und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq iV schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist. Ein Auto, das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen. Ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge Life, Der neue Enyaq iV. Skoda. Simply clever.
0: Sie hören Edition Zukunft. Cordula Fötzsch vom Wiener Verein garten ist heute zu Gast. Wir sprechen über Urban Gardening. Ja, Frau Fötzsch, angenommen eine Zuhörerin oder ein Zuhörer hat jetzt die Gartenlust gepackt beim Zuhören. Was kann man denn da tun? Wo fängt man an am besten?
1: Ja, das also ist immer eine gute Frage. Flächen sind natürlich ein knappes Gut, ist keine Frage. Und das ist halt eine der großen Herausforderungen, mal Flächen zu finden, auf denen man es machen kann. Oft ist es hilfreich, wenn man zuerst zumindest schon eine kleine Gruppe ist oder hat, mit der man das gemeinsam macht, mit der man gemeinsam schauen kann, wo sind die Optionen, was wollen wir eigentlich, was ist uns wichtig und dann auf Flächensuche geht, tut man sich schon ein bisschen leichter. Es gibt inzwischen auch auf Stadt-Wien-Ebene einige Ansprechstellen, wo man sich Unterstützung holen kann. Also die Gebietsbetreuung ist da eine gute Anlaufstelle oder auch wenn es im Bezirk gibt, die lokale Agenda, da kann man sich mal hinwenden und sagen, wir würden gerne können sie uns unterstützen. Wir unterstützen auch, wenn es möglich ist, wobei das halt natürlich bei uns eher auf ehrenamtlicher Basis passiert.
0: Und zum vorhandenen Garten schon dazukommen ist wahrscheinlich eher schwierig, weil Sie mir schon erwähnt, die Wartelisten sind Ja, lang.
1: hängt ein bisschen davon ab, wo. Also je weiter draußen, umso leichter, sage ich einmal. Also die Stadtrandgärten sind einfach auch die Flächen größer, das ist leichter, dass man dazu stoßt, jetzt so in den, in den Stadtbezirken, sage ich einmal, oder stärker verbauten Bezirken, da sind die Wartelisten oft schon eher länger, aber man kann sich trotzdem auf die Warteliste setzen lassen und irgendwann kriegt man dann wahrscheinlich auch einen Platz.
0: Aber angenommen, man hat jetzt ein Plätzchen gefunden oder man hat vielleicht auch ein bisschen Platz am Balkon oder, oder so, was baut man denn da am besten an? Was gelingt da am einfachsten für Anfänger?
1: Ist immer ein bisschen die Frage, wie viel Platz man hat. Also ich meine, Kräuter sind zum Beispiel am Balkon immer eine gute Starterkultur, sage ich mal, da braucht es nicht wahnsinnig viel und geht mit sehr wenig Platz. Sonst gibt es halt so Pflanzen wie zum Beispiel Zucchini, also wenn man jetzt ein bisschen Platz hat und eine Gartenfläche das kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Mhm. Die wachsen meistens recht von selber, wenn man halbwegs Nährstoffe zur Verfügung stellt, dann geht das ganz gut. Was oft auch ganz nett ist, sind Erdbeeren oder so Dinge, die man einfach gleich naschen kann.
0: Wahrscheinlich viel Sonne dann.
1: Ja, das ist natürlich auch immer ein Thema. Also das ist wichtig, sich den Standort anzuschauen. Ist es eher sonnig, ist es eher schattig, aber es gibt irgendwie für jeden, für jede Situation gibt es irgendwelche Pflanzen, die dort auch wachsen können. Also man muss jetzt nicht, wenn man einen eher schattigeren Balkon hat, gleich aufgeben kann man dann auch was finden. Es sind halt vielleicht nicht unbedingt jetzt so die klassischen Gemüse wie Paradeiser oder Paprika, aber dann geht halt Salat und Petersil.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit Tieren aus? In New York wenn ja teilweise am Dach, wo wirklich viel Platz ist, schon Hühner gehalten und Stadtimkerei ist ja auch immer mehr ein Thema.
1: Ja, gibt es in Wien schon, also gerade Imkerei gibt es in Wien schon auch. In den Gemeinschaftsgärten ist es oft ein bisschen ein Thema, wenn dann wer dabei ist, der allergisch ist oder die oder Angst hat oder irgendwas, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Dann entscheiden sich die Gruppen öfter dagegen. Dann ist es oft eher so, dass man sich entschließt, Wildbienen zu fördern. Die stechen eben auch weniger oder fast gar nicht. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit und es gibt Gemeinschaftsgärten, die Bienen halten. Und es gibt mittlerweile auch in Wien so die eine oder andere Stadtfarm oder Stadtbauernhof, wo es dann eben auch Tiere in größerem Ausmaß gibt. Das ist aber dann eher nicht so zentral, als in der Lubau draußen Mhm. zum Beispiel gibt es dann Ziegen und Hühner und Schafe und Pferde.
0: Es hat ja in gewisser Weise auch eine eine politische Bewegung. Also ich habe da gefunden, in Deutschland gibt es zum Beispiel das Urban Gardening Manifest, das ja auch Ihre ähm, Organisation auch mit unterschrieben hat. Was sind denn so Ihre Forderungen?
1: Also was wir jetzt konkret für Wien irgendwie auch fordern, ist, dass es einfach einen viel proaktiveren Umgang mit Flächen braucht, also dass man viel aktiver Flächen zur Verfügung stellt, Bürgerinnen und Bürger auch viel besser darin unterstützt, wenn sie Gemeinschaftsgartenprojekte umsetzen wollen. Also wir haben so als Forderung einen Gartenplatz für alle, die das gerne möchten. Das will ja nicht jeder Gärtner, aber grundsätzlich derzeit hat man so eine, quasi eine Art Stellplatzverordnung für Autos. Und wir wünschen uns eigentlich, dass es für Gärten, stattdessen für Gärten einfach den Platz gibt, den sie den jetzt den Autos zur Verfügung stellt. Und dass man da allen, die das möchten, einen Platz zur Verfügung stellt, weil Gärtnern einfach auch ein sehr elementares Bedürfnis ist und ich glaube, es braucht mehr Grün in den Städten auf Dauer. Das sagt die Klimaforschung, das sagen alle. Und dieses Grün kann man auch gemeinschaftlich gestalten und nutzen und dann hat man dazu sozusagen zwei Bedürfnisse mit, einem, mit einer Strategie erledigt, wenn man einfach da mehr Gartenflächen zur Verfügung stellt. Mhm.
0: Österreich hat ja auch ein ziemliches Zersiedlungsproblem. Ich glaube, wir sind da ziemlich weit oben in der Liste, was den täglichen Flächenverbrauch anbelangt. Könnte es nicht vielleicht auch sein, dass Urban Gardening ein bisschen die Landlust der Städter und Städterinnen stillt und äh, ja so weniger Zersiedlung im Speckgürtel stattfindet?
1: Kann durchaus auch sein. Ich denke mir, was es auf jeden Fall macht, ist so, dass es das Freizeitverhalten ändert. Weil ich nicht, wenn ich irgendwie einen Platz habe, wo ich mich in der Stadt wohlfühlen kann, muss ich nicht mehr jedes Wochenende alles ins Auto packen und die Stadt fluchtartig verlassen, sondern kann halt auch einfach sagen, ich gehe die fünf Minuten zu Fuß in den Garten oder fahre sie mit dem Fahrrad und bin dann in meiner grün in der Stadt. Und das merke ich bei mir selber auch, dass das ein ganz wesentliches Element ist. Wenn ich einfach einen Ort habe, wo ich hinkommen kann, wo ich mich wohlfühle, wo es einfach die Aufenthaltsqualität stimmt, Dann muss ich nicht immer raus.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, was Urban Farming mit den Menschen macht, die es betreiben, dass es vielleicht glücklicher macht, weil es einen Rückzugsort gibt, dass es soziale Aspekte gibt. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück, was wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, zum wirklichen Ernährungsaspekt. Finden Sie, dass in Zukunft mehr Lebensmittel direkt aus der Stadt kommen sollten, vielleicht sogar aus der direkten Nachbarschaft?
1: Glaube ich durchaus. Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns 100 Prozent auf der Fläche der Stadt Wien zum Beispiel jetzt ernähren könnten, aber gerade so Sachen, die man einfach sehr frisch braucht und die man gleich essen kann, gleich konsumieren kann, die sind super, wenn sie direkt in der Stadt wachsen. Es gibt zum Beispiel in London gibt es so ein Projekt, die Patchwork Farm. Die haben einfach lauter kleine Flächen zu einem Bauernhof sozusagen zusammengeschlossen und produzi- produzieren dort ganz viel Salate und dergleichen. Und das ist natürlich super, weil Salat ist was, was ich extrem frisch konsumieren will. Und wenn ich das nicht kreuz und quer durch die Gegend führe, sondern direkt in der Stadt produziere und dort auch wieder konsumiere, dann ist das natürlich ideal.
0: Okay. Das heißt, Landwirtschaft in der Stadt hat durchaus Zukunft.
1: Ja, und man sieht es ja auch jetzt schon bei den Gemeinschaftsgärtnerinnen teilweise, zum Beispiel gerade wenn die jetzt aus anderen Ländern kommen, wo es bestimmte Kräuter gibt und dann gibt es diese Kräuter so im Handel nicht so angeboten oder nicht in der Qualität und die bauen die dann an und haben die direkt vor Ort, dann ist das zum Beispiel ein ganz großer Mehrwert für die Leute.
0: Du hast es gesehen, im Supermarkt gibt es teilweise Salbei frischen aus Israel oder so in der Hartplastikverpackung. Da kann es natürlich nur besser sein, wenn das vom Dach kommt.
1: Auf jeden Fall und ich meine, das ist auch ein Thema, man spart sich sicher ganz viel Verpackung. Wenn man Sachen direkt aus dem Garten konsumiert, also, weil dann stecke ich es halt in meine Tasche und fertig. Okay.
0: <lacht> Frau Fötsch, vielen Dank fürs Kommen heute. Gerne. Ja, und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Garteln Sie vielleicht selbst schon in der Stadt oder haben Sie es vor? Schreiben Sie uns auf derstandard.at Dort finden Sie auch viele weitere Texte rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann schauen Sie doch mal auf abo.derstandard.at Das war's von Edition Zukunft für heute. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Bis dann. Dahin alles Gute und bis bald.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken, sie positiv und nachhaltig zu gestalten, sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen. Und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq iV schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist, ein Auto, das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen. Ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge Life, der neue Enyaq iV. Skoda Simply Clever.